0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 914 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple à Perpignan. Tiens, sur 103.2, on peut se retrouver sur notre page Facebook. InVino, aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le muscat d'Alsace, on en parlera, c'est délicieux. Le vignoble de Chambord, et eh bien oui, les rois, les rois. Le président du Business Europe, Pierre Gattaz, est parmi nous. Mais alors là, ça sera version Bacchus, avec son jeu des vignobles. Et puis le Vino Quiz, pour gagner un très beau cadeau, en jouant sur invino-radio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobold. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et bon samedi midi. Tiens, je bonjour. Vous bon samedi midi. Ben bon, alors, bon, bon. pour commencer l'émission euh, c'est à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal avec Guillaume Poitevin, le propriétaire du château Poitevin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors racontez-nous, c'est une affaire familiale parce que vous avez beaucoup d'hectares de vignes, hein il y en a combien Plus de 40. Hein
1: oui, il y en a 45 hectares de vignobles dans l'appellation Médoc. Euh, c'est une exploitation familiale depuis trois générations.
0: Trois générations. Et travailler en famille, c'est pas trop dur parce que parfois ça va pète les plombs, non
1: non, ça y est, mon père a un petit peu raccroché. Ah donc depuis euh, qu'il qu a raccroché, ça va mieux.
0: <rire> Mais je
1: suis avec ma femme qui s'occupe de toute la partie administrative. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu compliqués.
0: Bon, allez, on embrasse votre femme. Quel est le prénom <rire> de votre épouse Natacha, Natacha, on vous embrasse. Hélène, on vous embrasse aussi. Hélène, <rire> Merci
2: beaucoup. On s'embrasse
0: tous. Hein. On
3: l'embrasse tout le monde. Il paraît qu'il ne faut pas s'embrasser. Oui, à à à on, on, on mettra un peu de gros plans après.
2: À la radio, il n'y a pas de problème. Euh, donc, effectivement, euh, on retrouve Guillaume Poitvin au château Poitvin à Jodignac et Loirac. Alors, tout le monde ne situe pas jaudignac Jodignac et Loirac. Ça se situe tout au bout du Médoc, tout proche de l'océan. On s'est quitté la semaine dernière sur une émission où on écoutait chanter les Ligorneaux. Bah, écoutez, à mon avis, à Jodignac et Loirac, ça doit être possible aussi.
4: On les euh, entendre. On n'est voilà. pas
2: loin de la mer. C'est ça, on est tout près de la mer. Et on euh... est au pied
1: de l'estuaire. Voilà.
2: voilà. Et, euh... Et donc, effectivement, c'est votre grand-père, Guillaume Poitvin, qui a fondé ce... ce domaine dans les années 50. Mais en fait, euh... il ne faisait pas du vin, essentiellement, cet homme-là. Il faisait du pain. Il était
1: boulanger. Voilà, c'était le... le boulanger du... du village. En fait, c'était la pluriactivité. Donc, ils avaient des... des vaches, ils avaient la boulangerie. Ils commençaient à planter un petit peu de vignes. Voilà.
2: Et puis... Euh... Et euh... Votre Mon père, père
1: enchaîné après, ensuite, voilà. a repris euh, l'exploitation. C'est consacré euh, à laisser tomber la boulangerie et c'est consacré euh, plus au vignoble. Mais euh, le vin n'était pas fait du tout euh, sur l'exploitation. Il a amené ça en cave coopérative. Voilà.
2: Et c'est vous, en 1991, et... qui avez fait la révolution Voilà. Et en 1991,
1: j'ai voulu reprendre l'exploitation. Je voulais ju aller jusqu'au bout de la. Du processus, donc en fait, on s'est occupé de mais de créer les chais et on a vinifié donc toute l'exploitation. Et euh, maintenant, on s'occupe aussi de, de commercialiser l'intégralité de nos vins. Voilà.
2: Alors c est, c est, ça fait une assez grosse production, hein, 250 000 bouteilles en moyenne par année.
1: Voilà. Suivant les, les années, on a à peu près 250 000 bouteilles. Voilà. Euh... Euh, Répartis sur euh, trois produits euh, Château Poitevin, Château Moulin de Cano et euh, la mode contact
2: voilà. Et puis quelques euh, quelques cuvées euh, euh, peut-être un peu plus plus confidentielles, je pense à votre cuvée euh, Insula Amphora par exemple.
1: Voilà on a une cuvée qui est qui est vinifiée en amphore et euh, où on produit qui 700 ne sont bouteilles pas des amphores. et une cuvée de, sont des de vin blanc voilà oui. où on fait du bord de blanc où on produit 2500 bouteilles.
2: C'est ça. Et alors, euh, ce domaine, parmi les, les, les nombreuses améliorations que vous y avez apportées, euh, vous, vous y avez porté un très, très grand intérêt euh, à tout ce qui est environnemental.
1: Voilà. Euh, Aujourd'hui, on, on a deux certifications euh, environnementales qui sont euh, Terravitis et HVE3. Voilà. On a voulu, euh, on a voulu prendre conscience de, de notre terroir et le préserver. Donc aujourd'hui, euh, et de nos consommateurs également. Donc on s'est appuyé sur ces deux cahiers des charges qui sont euh, assez restrictifs. Et euh, voilà, qui nous donne un plus commercial aujourd'hui. Voilà.
2: Alors, ces, ces efforts à la vigne, ils sont couronnés de, de succès dans les vins. Euh, c'est plutôt très chouette. Donc, euh, on rappelle les cépages. En rouge, euh, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdeau, c'est ça Oui, exact. Et puis en blanc, Sauvignon Blanc et Sémillon. Euh, et, million, ouais. et Et pour vos rouges, bah, vous êtes euh, entré euh, au classement des crues bourgeois euh, avec une grosse actualité en 2020
1: voilà, on vient d'être, euh, on classé cru bourgeois supérieur. Donc, euh, pour le Médoc, on est une douzaine d'exploitations à avoir été classées en appellation Médoc. Voilà, et on en fait partie. Voilà, et ça, ça fait ça heureux. fait vendre ou voilà. pas
0: Dites-nous là, Guillaume, on, on, on vend plus cher, on vend plus quand on est cru bourgeois non, supérieur on,
1: on rassure notre euh, notre clientèle aujourd'hui. Euh, ça, ça réconforte un peu tout le monde et. On est euh, voilà, ça permet de de voir que la, la propriété progresse euh, tous les jours et voilà, ça vient euh, aujourd'hui. Euh, on ne va pas augmenter les prix, non, non. Bon,
0: d'accord. Voilà, parce qu'on était, on était on quand même très acquis. Hein. Assurer
1: nos clientèles, qu'on qu est toujours dans le dans une politique de, de qualité. De prix raisonnable,
0: voilà. quoi. Avant le coup de
1: cœur... De bon rapport qualité-prix.
0: Excellent, d'ailleurs. Avant le coup de cœur d'Hélène Pio dans votre gamme de vins, euh, il y a un élément qui est important, c'est le bouchage des vins. Comment vous faites pour que ça tienne bien quand on vous achète des bouteilles et qu'on soit très heureux dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 3 siècles
1: Mais ça, ça fait partie de notre politique aussi qualitative. On fait très attention, très attention au bouchage. Euh, donc, en fait, on emploie aujourd'hui des, des bouchons techniques, euh, si on peut nommer diam. Voilà, qui, qui sont exempts de coups de, de, de bouchons, et en plus on arrive à réguler le, le passage d'oxygène, donc euh, qui est très important pour le vieillissement des vins et euh, notamment des vins blancs.
0: D'accord Bon donc là c'est voilà. toute sécurité Quand on achète votre, vos vins Tout va bien Hélène Donc euh, c'était compliqué C'était voilà. compliqué Hélène De choisir un coup de cœur Parce que de, tous les vins sont bons Vous avez réussi à en trouver un Qui est encore meilleur que les autres
2: <rire> En tout cas à mon goût euh, Moi j'ai craqué Pour un cru bourgeois 2016 Donc en Médoc euh, et, et voilà C'était fluide C'était élégant Grande finesse euh, Des tanins euh, Encore présents Mais on, on peut commencer à le boire Ça y est De 2016 On se fait plaisir euh, Un magret de canard et les premiers légumes primeurs, là on est au printemps depuis 2-3 jours, Il faut en profiter euh, franchement avec des petits. Et petites combien fêves, ça vaut la bouteille vous carottes. dites Une dizaine d'euros,
0: c'est ouais, ça Guillaume combien elle vaut cette bouteille,
1: bouteille euh, En château poitrine ça vaut euh,
0: oui, 14 euros consommateur. Ouais, oui c'est vraiment très intéressant. Ah, oui, Bravo ça. Hélène, merci également à vous Guillaume. Il vit sur radio, retrouve à présent David Kebold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux pour nous parler du vignoble de, de Chambord. Royal aujourd'hui David.
3: Alors, royal, et puis, j'aime bien la symbolique de ça, parce qu'il faut quand même remonter l'histoire. En 1518, le roi François Ier décide de, de créer ce château euh, qu'il a décrit « belle et somptueuse édifice ». Alors, il faut savoir que le château n'a jamais été habité. C'était une sorte de, de, de bâtiment d'apparat de, de, euh, dessiné par Léonard de Vinci, euh, qui euh, enterrait pas très loin à Amboise, d'ailleurs, dont on a fêté l'anniversaire cette année. Et puis, euh, il y avait un vignoble. Donc, François Ier a voulu implanter de la vigne. Il a importé de Bourgogne 80 000 pieds de vigne d'un cépage dont on parle très peu aujourd'hui, mais qui existe toujours en Val-de-Loire, mais plus en Bourgogne, le Romorantin. Oui. Donc, euh, ce qui a donné aussi euh, nom à une ville, le Romorantin euh, local. Alors, euh, ces 80 000 pieds de vigne, elles ont évidemment disparu dans le fil de l'histoire, et probablement les derniers avec le fil dont on a parlé récemment. Mais en 2015, euh, le château, qui est un bien d'État, hein, ça, ça nous appartient. Nous, les Français, si je puis m'accoler <rire> à mais cette, oui, mais oui, cet ensemble, <rire> Bienvenue si vous à la maison. De oui, tout tout Merci. Tout de euh, <rire> depuis en, 47 ans... Euh,
0: enfin, vous
3: devenez raisonnable, David, c'est bien. Je le vaut bien, je oui. dis... <rire> Euh, donc on a décidé de recréer un vignoble c'était une belle entreprise et on a planté successivement euh, 14 hectares euh, à 1,5 un, un km du château d'ailleurs j'ai visité le vignoble tout récemment on a une très belle vue du, du château à travers une espèce de trouée dans les bois parce que le château est entouré d'une magnifique forêt et le vignoble est dans une pente assez douce euh, avec du bois autour quelques bâtiments d'exploitation qui étaient les bâtiments de ferme de Chambord et on a fait un chai provisoire euh, dans une, un de ces bâtiments de, de ferme. Aujourd'hui, euh, d'actualité est que les travaux viennent de commencer sur un nouveau chai qui va être dessiné par l'architecte célèbre Jean-Michel Wilmot. Je suis un peu mitigé sur ce truc. Il va faire un, un espèce de machin rond avec... Euh, J'ai vu la maquette avec du bois autour, mais aussi bien que ce ne soit pas du béton brut. Mais je me demande si dans ce cadre-là, un bâtiment plus modeste n'aura pas été plus approprié. Bon... En tout cas, un architecte prestigieux, ça a dû coûter cher. Je pense qu'on aurait pu le dépenser les sous autrement. Euh, avis personnel. Cela dit, le vignoble est jeune. On commence à produire du vin. Et il y a un homme qui était très important dans l'approvisionnement et la conception du vignoble. C'est Henri Marionnet, vigneron de soins sur, sur Sologne, pas très loin. Qu'on salue euh,
2: parce qu'il a vraiment des vins extraordinaires. Il a,
3: il a fait des choses magnifiques et euh, il a sourcé les plantes et notamment le romorantin parce que c'est lui qui a acheté il n'y a pas très longtemps, en 2012, un vignoble historique de romorantin qui fut planté en 1820 et qui est un des rares vignobles à avoir survécu au phylloxera en France. Euh, donc il a pris des bois là-dessus, il les a fait reproduire par un pépiniériste, donc on a planté du romorantin qui est quelque part aussi en astral même si ce n'a pas 500 ans. Euh, donc le vignoble a été planté d'abord euh, de Romorantin, de Pinot Noir, de Sauvignon, de Gamay et d'un sapage dont j'ai jamais entendu parler, le hors-bois. Philippe, vous connaissez le hors Vous pouvez nous en dire un mot oui. Vous pouvez nous en jouer
4: du
5: or <rire> Exactement.
4: Hors-sol, hors champ, hors ouais. ouais. vieux... On en trouve quelques traces, surtout du... autour de Tours. Oui. Y a, y a, y a... Oh, C'est un sapage local. C'est un sapage local, exactement. Ouais. Et, mais c'est très très rare et, et j'avoue que j'en ai rare,
3: du coup rarement goûté dans ma vie mais euh, certains vignerons ont encore un petit peu quelques plans donc on va faire des blancs et des rouges euh, bon. les rouges vont être un assemblage pinot noir et gamay euh, sous l'appellation euh, cheverny et puis le romantin, il a une appellation à part qui est l'AOP cheverny euh, quelque chose non court cheverny court cheverny pour les blancs euh, donc tout ça c'est un, un, un on travaille en devenir. Hein. Les premières vins viennent de être fait. On a fait 75 euh, euh, hectolitres. Hein. Donc c'est tout petit pour l'instant. – C'est le début hein, C'est oui. le début parce que le, les plantations ont été faites successivement. Mais aujourd'hui, il y a 14 000 euh, hectares. Et je trouve ça très bien, d'autant plus que les premières vignes ont été plantées par l'ensemble du personnel qui travaille sur le château et, et sur le domaine. – quoi. – Alors le domaine est évidemment très touristique, très visitable. Euh, je vous souligne quand même cette magnifique escalier à double hélice qui est vraiment la, la gloire de ce château au milieu. Moi, je trouve que le reste, c'est un peu trop, too much, c'est un peu le château de milieu une nuit. C'est pas le plus qu beau Qu'est-ce qu'il y a voulu je... qu'on
0: détruise deux, trois ailes peut-être pour voilà, faire plaisir, non? On un peu les
3: tours et... <rire> je n'en quand même bon, plus un, beau. Peu béton, mais, pas un peu de béton, Tout ce qui était fait autour, tout ce qui fait autour est magnifique et on a converti un ancien espèce de relais-poste euh, hôtel modeste dans un très joli hôtel maintenant. Euh, toute la visite est, est, est splendide, très bien organisée. Donc, allez-y à Chambord et visitez le vignoble aussi.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine, pour cette émission publique et également délocalisée avec David Cobold et le Vino Quiz.
3: Donc, je rappelle le principe, chaque semaine, nous, nous vous posons une question vachement difficile sur le vin, et le vainqueur gagne, s'il a de la chance, un beau cadeau. Il s'agit d'un livre euh, écrit par Sébastien Duronviel. Lequel, le titre euh, Le livre euh, s'appelle Vous allez enfin vous y connaître enfin.
0: Bon, très bien. Alors, la question la semaine dernière, David. Euh... Alors, la
3: question fut dans quel pays Rimena, là ça était l'originaire Option A, France. Option B, Panama. Option C, Guadeloupe. La et bonne réponse étant la B née au Panama. Au Panama, très bien. Cette semaine, David. La nouvelle question de ce week-end est quel a été le classement de château poids de vin en 2020 En 2020, cette année. Cru bourgeois. Oui. Option Option A. Option A, cru bourgeois supérieur. Option B, cru bourgeois inférieur. Option C, cru bourgeois. Petit bourgeois. Petit bourgeois, voilà. Donc, c'est 1, 2, 3 ou ABC. Et alors ABC, ABC. Euh, la bonne réponse, marquez ABC ou 1, 1, 2, 3, comme vous le voulez. Et pour répondre et gagner ce magnifique livre, vous allez enfin vous y connaître en vain. Euh, <rire> vous répondez très vite sur le site InVino Radio TV, rubrique Vino quiz
0: Merci beaucoup, David Kebold de InVino Radio. retrouve maintenant Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie de Pierre Quattas, président de Business Europe. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors avant de parler de votre vin, parce que c'est le sujet, on vous connaît bien comme ancien président du
5: MEDEF, mais aujourd'hui, Business Europe, ça représente quoi ça représente les, tous les patronats de l'Europe, c'est-à-dire en fait les 27 pays, 26 maintenant, euh, non 27 puisque, la, oui. puisque le patronat anglais reste avec nous. Et donc c'est la force économique, c'est la voie économique. Ça c'est euh, une connerie euh, euh, qu'ils euh, qui n'ont pas fait. Ça c'est une connerie qu'ils n'ont pas fait. On va qui les, les faire
0: non plus.
3: C'est bien est...
5: avec nous. Alors racontez-nous
0: votre histoire de vin, ça fait, vous y pensez depuis longtemps, vous avez cherché longtemps un vignoble et où êtes-vous installé
5: mais je suis installé en Provence, dans le Lubéron. En fait, la Provence, un... j'allais me promener, chercher des fossiles quand j'étais gamin. J'adore cette région. Et je cherchais après le MEDEF une thérapie, parce que quand on fait 50 de MEDEF, il faut une belle thérapie. Et donc, <rire> De je la zénitude de... aussi. C'est de la zénitude, voilà, du retour aux terres, du retour aux sources, du retour à la nature. Et donc, le vignoble, c'est ça. Et en Provence, c'est une région que j'adore. Et je me suis suis c'est un hasard. J'ai trouvé cette propriété qui s'appelle Château de Sannes, à côté de Cucuron, Pertuis il y a 70 hectares, mais 35 hectares de vignes. Et donc, euh, il y avait tout à refaire, car la propriétaire précédente vendait ses grappes aux coopératives du coin. Ouais, ça, je suis arrivé il y a deux ans et demi, trois ans, et avec la famille, donc j'ai quatre enfants de 25 à 35 ans, mon épouse, on descend tous les 15 jours. Parfois, et vous bossez Et on bosse. Et, et on n'arrête pas de bosser, parce que c'est du, du travail. Une, il faut tout recommencer. Donc on a recréé les étiquettes, le vin, on a pris des œnologues euh, du coin, euh, on a pris des artisans du coin, parce que je suis très euh, attaché au terroir et au territoire, et, et je suis j'ai une obsession pour l'emploi en France comme vous le savez peut-être et qui fait que bah, là on a embauché des gens du coin et on fait travailler les gens du coin avec un vigneron qui a 30 ans d'expérience sur le terrain et donc on a une petite équipe de 5-6 personnes maintenant et ben bah, voilà on a fait les deux premiers rosés on a fait un grand blanc de Sane, et on a fait on a sorti le, le rouge après 12 mois de vinification en marie
2: et puis alors vous, vous, vous disiez effectivement 35 hectares de vignes, vous avez également 1,3 hectare d'oliviers. vous faites de l'huile d'olive aussi. Oui,
5: des aglandos, 320 euh, oliviers absolument. Et vous
2: faites du parfum, alors là j'ai pas compris. <rire> alors en
5: fait si, je vais vous dire, c'est opportuniste, j'ai eu le plaisir d'accueillir Jean-Claude Héléna qui était l'ancien né d'Hermès pendant 20 ans, celui qui a créé euh, euh, Terre d'Hermès, etc. Il est venu et il a senti des arômes. Et euh, j'ai trouvé qu'on mettait en, en, en valeur, ben là aussi euh, les, le, la fleur de vigne, le jasmin, les roses, les, les qui a dans, dans, dans le dans le dans le parc en fait, euh, la Provence, etc. Et en fait, il m'a dit ça m'inspire, je vais vous faire un parfum. J'ai dit formidable, on fait un parfum. Alors on dit si vous voulez on est très très humble dans tout ça. Ce sont des métiers moi que je ne connais pas, euh, je l'avoue. Donc je m'entoure des spécialistes et euh, je me suis dit ça va pas. J'espère que ça va pas me coûter une fortune cette histoire là. Ça ah ça c'est possible, trouvait... possible hein. ça <rire> Toujours des functions. Ça c'est possible Pour le parfum si vous voulez c'est de nouveau l'expression, le, si vous voulez, d'un terroir de la nature, des fleurs. Comme vous avez dans le vin, avec des arômes formidables que vous trouvez dans le blanc, dans le rosé, etc., dans le rouge, je trouve que là, vous avez de nouveau l'épanouissement. Dans un verre de vin, vous avez tout. Vous avez le terroir, la géographie, la culture, l'histoire, les métiers du vin. Dans un, dans un parfum, ben, vous avez beaucoup de choses qui ressemblent à ça aussi, sauf que vous ne le buvez pas.
2: Et alors ce, ce, ce château de Sannes, euh, donc vous disiez ça, y est, vous avez sorti vos premières cuvées en blanc et en rosé. Euh, celle de rouge va attendre encore un petit peu
5: Non, elle est sortie, on l'a mise en bouteille il y a, il y a six semaines maintenant, <coughs> huit semaines, et donc on peut le boire. Euh, C'est un rouge qui est resté en barrique euh, pendant 12 mois et euh, qui est composé surtout de syrah à 80 et grenache noir à 20 et donc euh, voilà, euh, de bonne facture comme les autres, mais je suis mal placé pour vous en parler. Moi je trouve que ce sont des vins formidables.
3: <rire> oui, je, non, mais je, 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 je peux comprendre. Hein, je n'ai jamais, je, je jamais entendu pas, un vigneron voilà. dire que son vin est imbuvable. Je je me souviens hein. pas
2: à l'antenne avoir accueilli quelqu'un qui disait Bon, c'est pas terrible ce que je fais, mais parlez-en, soyez sympa. Oui,
0: bien dire est au vigneron, ça c'est important. Hein, c'est un jour où je ne pas ce serait, c est, c est, non, que disent les autres. On le
4: sent quand même habité et passionné par ça. Ah oui, c'est vrai oui. Moi qui suis allé sur place, j'ai pu constater qu'effectivement, c'était ça, et, et, ça ouais,
5: et en et famille Et tout, tout le monde bosse on assemble les vins, on les goûte. Ouais. Alors on les goûte sous l'œil sous le, et l'expertise le, de, de, de gens qui sont très compétents. De... Mais c'est vraiment sympa de faire ça aussi en famille, de se vous dire, tiens, ouais, ben on ça fait ça, vrai. et on fait ça bah, régulièrement, tout l'automne, on passe du temps dans les éprouvettes, à les tester, etc., 100%, 80%, mmh. 40%. Et pour la, et la vente, ça, extraordinaire. ça
0: marche bien, Pierre Alors vous les vendez bien au bouteilles, quand on a été ouais. président du MEDEF, ça aide ou au contraire c'est un frein Non,
5: mais c'est compliqué. C'est une aventure. Euh, D'avoir un vignoble, c'est une, une aventure. C'est une aventure parce que, bah, parce que vous avez... Alors, vous retrouvez les, les réflexes que je suis, c'est-à-dire vous faites de la créativité, de la création, ça c'est le vin, c'est l'assemblage, vous faites du process, et ça c'est extrêmement important d'avoir un très bon vin de qualité, euh, de, de, de suivre le process, les critères, les températures, l'acidité, etc., que j'ai appris à connaître, puis après vous avez toute la, le troisième domaine, la vente, la promotion, oui. le marketing, et là c'est pas parce que vous appelez Pierre Gattas que vous vendez votre vin, pas du tout, oui. euh, alors les gens sont sympas, ils m'en achètent deux trois bouteilles parce qu'ils sont gentils, c'est des copains, etc., mais après, toujours servir. Non, on est, dans le, dans, on est dans, le, dans le monde professionnel, si oui. c'est un monde professionnel, et que je, que je trouve formidable, parce que les gens sont très sympas dans ce monde-là, ce sont, sont, sont des entrepreneurs de base, euh, qui, qui connaissent le métier, qui connaissent euh, la difficulté économique, et en fait, bah, il faut trouver les bons réseaux, il faut, oui. faut, faut, faut faire déguster. Le, le faut tourisme,
0: faire... Pierre, ça, ça vous parle ou pas
5: Oui, alors ça, ça me plaît beaucoup aussi, parce que je crois qu'autour du vin, vous avez tout, euh, tout, tous les métiers du vin, vous avez euh, la nature, donc nous, au Château de Sannes, on n'est pas parti du tout dans les œuvres d'art, etc., comme certains, J'apprécie bien sûr, c'est tout à Coche, fait louable, ouais. Nous, on est, on est sur le bien-être, on est sur le sur la nature, sur les arbres. Moi, je suis un passionné d'arbres depuis que je suis gamin, et donc en fait, l'idée c'est peut-être de faire découvrir. On est en train de faire des sentiers de bien-être naturel, d'énergie dans le domaine. On ira faire visiter les vignes, bien sûr. On a un vieux moulin du 18e siècle rénové. On a des choses très intéressantes dans ce domaine, et donc je suis en train de, de peaufiner. Quelques, quelques balades, quelques ah, balades intér quoi. intéressantes avec des spécialistes parce que oh. j'ai des gens qui, qui connaissent en, en truffe, donc on a une truffière de, de 1 hectare qu'on est en train de réhabiliter j'ai une livrée voilà. donc il y, y a des choses à faire et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire que les gens viennent au caveau de vente qui sera fini, dans, qui est en train d'être fini. Il sera mis fini pour l'été, j'espère, pour vous, Pierre. Non, non mais c'est fini au, au mois de mars. Donc, ah bon, d'accord. Euh, voilà, donc c'est en train d'être terminé. Dans,
2: dans, dans une semaine, c'est terminé. Voilà, exactement.
5: Hélène, pour terminer, une dernière question peut-être
2: <coughs> euh, Oui, euh, bah, c'est très beau d'être proche de la nature, mais alors j'ai entendu parler de bio. Est-ce qu'on ira jusqu'à la biodynamie
5: Alors, si voulez, la conversion bio, on est, en, on est en cours. Il faut trois ans pour être certifié bio, donc on a tout fait. Là, on est dans la deuxième année. Donc l'année prochaine, je pourrais afficher un vin bio. La biodynamie m'intéresse beaucoup. Pourquoi Parce que quand vous parlez au vieux vignerons, vieux paysans, bah, ils font attention à la nature, à la position de la Lune, aux planètes, etc. Alors, les trucs que je ne comprends pas, euh, les excréments <rire> bon, de vache... Il n'y a, a pas et, que vous, rassurez-vous. Hein. Euh, mais, mais si vous voulez, vous, quand vous parlez à des passionnés Pe de bio... Personne ne comprend. <rire> Mais eh bien, euh, ce qui m'intéresse moi, c'est d'être le plus proche possible de ces choses qu'on ne comprend pas encore mais que des vignerons des paysans transmettent de génération oui, en génération et, et ça je trouve vraiment intéressant et quand vous êtes proche de la nature vous écoutez ça aussi Bien
0: pour terminer donc, une adresse un site internet pour, euh, pour venir vous euh,
5: voir euh... www.château-des-sannes.fr. et il y a tout dessus sur ce, sur ce et la ville la plus proche c'est Partuis en fait c'est en fait, très simple c'est Aix-en-Provence mmh. on, Aix on prend Aix l'autoroute jusqu'à Cisteron mmh. et vous sortez à la sortie Partuis c'est à 10 minutes c'est en tout là. cas, bravo c'est l'Uberon Sud euh, voilà, en le... Suisse même. c'est un château de, Suisse. Suisse. Avec de un petit village c'est un très très une très, très, voilà. très belle région, c'est le l'Uberon euh, voilà. c'est beau ça merci beaucoup
0: Hélène, merci également à vous Pierre, Indino Sud Radio, retrouve Philippe Forbach meilleure semaine du monde, alors là on change de région hein, mais on reste que dans, dans les produits gourmands jusqu'à l'Alsace ah,
4: l'Alsace c'est une très très jolie région, gourmande un peu canaille aussi, on y trouve plein de choses mais oui, on y trouve vraiment de choses à la fois à à manger, À boire et en même temps à visiter. C'est la première région qui a développé le no-tourisme, grâce notamment au système germanique qui avait organisé un petit peu ces visites. Et, et les Alsaciens s'en sont bien inspirés. Les villages sont fleuris, accueillants et les pignerons sont, se sont organisés pour Fleurie accueillir. Oui, exactement. Avec leur fameux Vinstub vin, entre autres, et de faire découvrir les spécialités locales. J'ai eu envie de vous parler d'un cépage qui n'existe pas qu'en Alsace, qui n'est même pas original d'Alsace, mais qui s'appelle le Muscat. Et Muscat d'Alsace en particulier, qui n'est pas une appellation, puisque l'appellation c'est Alsace. Hein et on peut adjoindre effectivement le nom des cépages, Giver Staminaire, Ristling, Pinot Gris ou autres que vous connaissez. Alors ce Muscat d'Alsace, il a quoi comme spécificité C'est un Muscat en général. Il y a deux types d'ailleurs de Muscat d'Alsace. Il y a le Muscat à petits grains et le Muscat autonnel. Et en fonction du cépage utilisé, voire de l'assemblage des deux, on n'a pas nécessairement les mêmes vins. D'une façon générale, ça donne des vins qui sont très fruités. C'est le seul cépage qui garde effectivement ses caractéristiques de fruits, même après la fermentation, avec des tioles particuliers notamment le côté raisin frais, des arômes d'agrumes, des arômes de, 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 de fleurs également du verger. C'est vraiment extrêmement agréable et extrêmement identifiable, un peu comme le cépage sauvignon, qu'on évoque souvent, qui est un cépage assez accessible, presque un peu éducatif. Le, le, le muscat a cette caractéristique-là. Euh, il existe en sec euh, c'est à mon avis le, le, vraiment l'intérêt d'ailleurs des muscats d'Alsace mais on peut les vinifier également je vendant Stardy vend en sélection de Grenoble mmh. ça reste très confidentiel et donc un peu marginal en termes de, de production mais sachez que ça peut exister mais c'est plutôt du sec dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui euh, c'est un vin qui s'accorde d'abord très bien en gastronomie avec des, 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 des produits compliqués. L'asperge, par exemple, qui est toujours euh, infernal à associer c'est oui, compliqué. Ça hein. fait ressortir le côté végétal, presque un peu métallique, avec une amertume qui est un peu forte. Sur le, le fruité du, du, du muscat d'Elsa, ce n'est pas le seul cépage qui fonctionne. Hein. Le vionnier va très bien, par exemple. Certains chenins peuvent se, se sortir avec les honneurs. Mais le muscat d'Elsa, c'est particulièrement adapté. Et là, on arrive dans la pleine saison de l'asperge. On y arrive dans le, dans le Luberon. Cher à notre ami Pierre Gattaz et à sa famille, il y a les premières asperges du Luberon qui sortent.
5: Le test de l'asperge.
4: Mais c'est vrai, c'est un vrai test gustatif, ça. Mais ailleurs on également, trouve on en trouve, de, on trouve des asperges. Et de, c'est très de, bon, les asperges. On, on a cité tout, plus souvent dans, dans nos dernières émissions notre ami Henri Marionnet, du oui. côté de soin Solon, il y a des ouais. sables magnifiques pour l'asperge, dans le sud-ouest également. Mais exactement. où on fait plus d'asperges. particulièrement bien. On en fait... Quasiment plus. Quasiment plus. J'ai eu le, la chance d'en goûter. Mais, Concurrencé mais par a, les
3: asperges allemands, beaucoup moins chers. Qu Quelques vignerons peut-être, Philippe, oui, un alors, ou
4: deux Oui, pour, pour, pour faire vite, parce que je, je sais que le temps se compte. Marcel Deis, un peu incontournable, qui fait un muscat magnifique, même si ce n'est pas sa spécialité de faire des monocépages. Albert Mann, franchement, c'est un mmh. travail de haut volée, avec des muscats mmh. ciselés extrêmement fins. C'est euh, toujours une, précis. Une vraie capacité de, 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 de croquant. Et puis terminer avec Véronique et Thomas Muret, au claus Andelin qui sont, font un des muscles à défense ou des cailloux, ils ont une cuivre qui s'appelle Stengtroux. À ne pas louper,
0: merci enfin, beaucoup je... Philippe Orbrac, merci également à vous Hélène Pio Pierre Gattaz et David Cobold. Fin de ce numéro, merci Angéline et Charlotte, ainsi qu'à Sébastien, fin de ce numéro de In Villa au Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.